0: Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo a toda a igreja, amém? Gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, mas enquanto você faz esse movimento, eu saúdo a todos os nossos visitantes desta noite, a Igreja Batista do Discipulado, uma igreja batista protestante, ela para alguns que chegam em primeiro momento, acreditam ser uma igreja tradicional, pelo modo como, é, de maneira talvez mais comedida em termos litúrgicos, atua em cânticos e, e as manifestações espirituais que o senhor dá a cada um aqui, mas eu acredito que talvez a, 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 o aspecto denominacional mais correto seria ser uma igreja protestante reformada nossa Confissão de Fé Batista, é uma confissão do século XVII, a Confissão Londrina de 1689, e assumida em Assembleia por toda a membresia vigente naquele ano, a, a nossa igreja, confessionalmente, está muito solidificada naquilo que acredita. Por que isso é tão importante, trazer um aspecto desse antes de um sermão? Você, às vezes, que nos visita, não conhece talvez tanto da nossa igreja local, mas com breves palavras assim, você talvez se interesse em saber um pouco mais, nós somos uma igreja que como você pode ver não, não tem em seu em sua liturgia pública dízimos e ofertas, mas não é porque nós não acreditamos que Deus as requer e nem tampouco porque condenamos aqueles que fazem, é apenas uma opção, ela não, ela não destoa daquilo que é o culto cristão, que é a Palavra de Deus sendo orada, a Palavra de Deus sendo cantada e a Palavra de Deus sendo pregada. Portanto, nós estamos intimamente ligados à perspectiva protestante que é, recebe a Palavra de Deus em todas essas formas como o culto cristão que foi dado no Novo Testamento. Mas é claro, pessoas às vezes perguntam como faço para ofertar, eu sou um visitante eu posso ofertar, eu posso dar o dízimo? pode, não há nenhum problema em relação a isso os membros da igreja sabem do seu dever em relação a isso e o fazem de modo natural e voluntário mas você que nos visita também pode fazer isso, caso deseje caso Deus tenha colocado isso no seu coração também, temos até um gasofilácio que fica ali à esquerda mais perguntas? nenhum problema, a gente pode conversar sobre elas já já, eu gostaria que você abrisse Apocalipse e pudesse estar se direcionando aí à perspectiva do capítulo 2 então eu me ajeito aqui só bateu o capítulo 2 por favor o texto será pregado esta noite. Ele excede ao que foi lido na abertura e o que eu vou ler agora, mas explicarei com calma em seguida. Palavra de Deus, livro do Apocalipse, capítulo de número 2, verso de número 1. Nós estaremos acompanhando a leitura juntos, mas a igreja vai estar lendo comigo o verso 7, ok? Estarei lendo sozinho até o 6. Diz assim a palavra do Senhor: Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode não pode suportar os maus e que pois prova, os que se declaram apóstolos e não são e descobriu que são mentirosos, você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer, tenho porém contra você o seguinte, você abandonou o seu primeiro amor, lembre-se pois de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras, se você não se arrepender, Virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos Nicolaitas, as quais eu também odeio toda a igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. A minha expectativa como pregador, é de que você tenha vindo até aqui hoje, para ouvir a palavra de Deus, e durante o caminho até aqui, tenha pedido ao Senhor, que seu coração estivesse completamente aberto a esta palavra, mas se você não fez isso no caminho até aqui, eu vou te convidar a fazer isso agora nesta oração, pedir a Deus, para que você esteja desarmado para a palavra de Deus sem obstáculos, sem escudos clamando para que o Senhor trabalhe no seu e no meu coração desarme-se não se proteja pelo contrário quebrante-se já nesta oração que faremos ao Senhor pare comigo por favor Pai bendito seja o nome do Senhor, a igreja aqui reunida, tem consciência de que não tem dignidade própria, para pleitear absolutamente nada, somos pedintes, mas aqueles a quem o Senhor deu o poder de serem chamados filhos de Deus, clamam neste momento para que o Senhor fale aos seus corações, eu clamo por mim, por eles, todos clamamos, Senhor, desarme os nossos corações, nos prepare para ouvir Tua Palavra, tire todas as amarras e as cegueiras que obscurecem o modo como devemos ver o Evangelho, belo e glorioso, aqueles Pai que aqui estão que porventura não sejam salvos assim como nosso irmão orou na abertura, continuamos pedindo que haja salvação nesta casa, que dá-nos a nós, ânimo e renovo, e àqueles que não te conhecem um novo coração, em nome de Jesus, amém. estivemos diante da Palavra de Deus, no livro de Apocalipse, em duas outras oportunidades, como todos sabemos, as duas últimas semanas, os dois últimos domingos, nós estivemos no capítulo primeiro e dividimos em duas metades, na última semana, nós estivemos diante das apresentações, da apresentação de Jesus, o modo glorioso, como ele se revela, a, a João, o apóstolo, é mexeu com muitas pessoas aqui, e suas mentes e suas imaginações serem afetadas pela visão gloriosa de Jesus que tivemos no texto anterior. Agora, Jesus explicita o primeiro propósito das grandes revelações. E o primeiro propósito que ele tem é alcançar sete igrejas na Ásia. A Ásia é Menor, é uma região com muitas outras igrejas, nós vamos falar sobre isso, mas Jesus escolhe sete igrejas locais, reais, igrejas que estiveram lá, com crentes reais, verdadeiramente como nós estamos aqui hoje, Jesus escolhe sete igrejas, que serão alvo de sete cartas, e eu gostaria que você, Pudesse tomar ciência. Capítulo 2 e 3 trazem as igrejas de Éfeso, Mina, Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia como os alvos da palavra do Senhor Jesus. Antes de entrarmos pelo texto, eu gostaria de que você me ouvisse nesta breve introdução. Quando cristãos passam por alguma tragédia pessoal, ou por alguma luta pessoal, desafios se abatem sobre ele, a reação mais natural que um cristão tem, e saudável por sinal, é ir até a escritura, e buscar personagens e narrativas bíblicas, que se pareçam com o que ele está vivendo, isso é natural, eu já fiz isso, hoje de manhã mesmo eu fiz, então quando nós estamos diante do texto bíblico, Procurando inúmeras vezes por consolo, encorajamento e esperança, nós nos deparamos com personagens reais, com situações muito parecidas conosco. Quantos, quantos ladrões presos em penitenciários não deveriam ter olhado para o ladrão da cruz e ter, ter tido alguma esperança? Homens talvez arrependidos pelos seus crimes, mas pertíssimos de sua execução em uma cadeira elétrica, ou em algo parecido, não deveriam ter pensado no ladrão da cruz, os instantes finais do ladrão da cruz, e a relação com Jesus lhe trouxeram esperança, quantos adúlteros, homens e mulheres, não buscaram esperança, ao ver a história de Davi, e como Deus, apesar de Davi, lhe renovou o Espírito, quantos assassinos não olharam para Paulo, e buscaram esperança, quantas pessoas, talvez todos, não negaram a Cristo, publicamente, e lembraram de Pedro, e como o Senhor renovou, e alcançaram esperança, quantas prostitutas, não devem ter lido o texto onde aquela mulher enxuga, seus, enxuga com lágrimas e seus cabelos os pés de Jesus, aquelas a quem os homens desprezavam enquanto ela fazia aquilo, muitas mulheres, homens também, que viveram vidas devasses, não buscaram esperança naquele personagem, quantos empresários não olharam para Zaqueu e disseram, chega de corrupção, existe uma esperança para mim, quantos endemoniados em centros de Umbanda, Candomblé e por aí vai, não olharam para o endemoniado gadareno, depois de uma possessão e disseram, então há esperança, então há esperança, quebrantados, contritos, arrependidos e perdoados, todos esses personagens bíblicos, viveram, vi, viveram vidas com Jesus, e foram renovados, nós já passamos por alguns deles, talvez por todos de alguma forma, então quando a tragédia entra na vida de uma pessoa, ou ela cai de sua posição espiritual, é natural que ela busque nas histórias bíblicas, renovo e consolo nos personagens que citamos e tantos outros mais. Não pode ser diferente também com igrejas, assim como há personagens que nos evocam a esperança em Jesus, nós podemos olhar esta noite para sete igrejas com problemas reais, crentes reais e talvez sem muitas dificuldades olhar para a nossa igreja hoje com nossos problemas reais nossas dificuldades reais e buscar esperança e encorajamento em uma dessas sete igrejas ou na verdade naquilo que Jesus ensina a cada uma delas as cartas as sete igrejas elas são uma palavra de esperança para os cristãos que podem ser muito bem classificados, todos eles, como diz Grant Osborne em seu comentário, como heróis vacilantes heróis que podem lutar e fazer coisas grandiosas, mas que por vezes se encontram em situações onde parecem covardes escondidos em uma caverna depois de destroçarem profetas de Baal. Heróis vacilantes, essas igrejas trazem. Consigo algo muito peculiar. Pelo menos quatro delas têm elogios veementes de Jesus e terríveis acusações de Jesus sobre seus procedimentos também. Assim como muitos de nós podemos encontrar esperança, onde Jesus vê coisas que nós fazemos e diz: aprovo isso, é bom isso, mas tenho algo contra você. Então, todas as igrejas, as sete igrejas, mostram para nós que Jesus nos olha com particularidade e como igreja da mesma forma, vendo aquilo que está acontecendo de bom e aquilo que Ele não quer mais que continue. Nas vidas dos personagens bíblicos e na vida das igrejas, há esperança nas Escrituras para nós esta noite. Por isso, se você veio aqui hoje e o Senhor lhe mostrar coisas das quais você deve se envergonhar, pode ter certeza é triste e doloroso, mas há esperança, se você veio totalmente destruído e quebrado por sua condição atual, pode ter certeza, é a esperança que está sendo pregada esta noite aqui, e eu gostaria de continuar, ainda antes de entrar no capítulo 2, mas bem próximo a fazer isso, te dando uma chave hermenêutica para que você entenda o texto bíblico, Chaves hermenêuticas são versículos ou partes de textos bíblicos que explicam coisas muito mais largas do que eles. O capítulo 1, verso 20, tem uma chave de interpretação, uma chave hermenêutica. Ele diz assim, o próprio Jesus explicando as visões que João terá e teve. Quanto ao mistério das sete igrejas que você viu na mão direita... E quanto aos sete candelabros de ouro, as sete igrejas são os anjos das sete igrejas, e os sete candelabros são as sete igrejas, são símbolos, o livro de Apocalipse usa imagens para marcar o coração daqueles que vão ler o livro e vão ouvir sobre o livro, e tanto é que é um livro marcado por imagens, e que nos chocam muitas vezes algumas delas, e Jesus está nos dando aqui uma chave de interpretação, a primeira é a seguinte, os candelabros que você viu, são as igrejas, as igrejas representam esta luz que fica acesa, Jesus disse isso em Mateus capítulo 5, vocês são a luz do mundo, e os sete anjos são sete anjos específicos, selecionados por Jesus para dar tratamento e andamento àquelas igrejas, não, não são pastores, não, não são pessoas… O livro de Apocalipse usa a palavra mensageiro, ângelos, mais de 70 vezes. E partimos da interpretação do livro para a palavra, não a interpretação do pregador. O livro usa a palavra anjo apenas para falar de seres celestiais então, Jesus está dizendo que ao anjo escreva é, que o anjo tome nota e de que há um anjo sobre estas, ou um em cada uma dessas igrejas fazendo um trabalho dado por Jesus Mas a gente sabe que a Bíblia fala de anjos e de como eles atuam, e ministro a favor dos santos portanto não quero entrar num debate de anjos apenas deixando claro a hermenêutica do texto, e portanto nós vamos entrar agora, lembrando é claro, de que existem modos com os quais não podemos deixar de ver as coisas, a primeira coisa que eu queria ao entrar no texto, é te dizer que toda aquela apresentação que Jesus fez de si mesmo, né? olhos de fogo, é, aquela luz que brilhava mais que o sol ao meio dia, todas aquelas coisas que você viu no capítulo 1, elas são usadas por Jesus em cada uma das igrejas dê uma olhada comigo no capítulo 1, se você puder olhar, você vai ver, primeiramente, que o capítulo 1 verso 4, vai dar títulos à trindade, diz assim, João, as sete igrejas que estão na província da Ásia, graça e paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que é de vir, da parte dos sete espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo a fiel testemunho, primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra, vá para o verso 12 por gentileza, voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar vi sete candelabros de ouro, e no meio dos candelabros um semelhante ao filho do homem, com vestes estalares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro, a cabeça e os cabelos dele eram brancos como alva-lã, como neve, os olhos eram como chama de fogo, seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas, na mão direita ele tinha sete estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de dois gumes, o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo cair aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita dizendo não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno, tudo isso que você leu, faz parte de como Jesus se revela, e João escreve isso, e depois Jesus vai usar cada uma dessas partes para se apresentar a cada uma das igrejas, Jesus se apresenta a estas igrejas com quem ele é, repare o capítulo 2 verso 1, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candelabros de ouro, isso é o mesmo que foi dito acerca dele no capítulo 1, você deve ter visto aí que ele é aquele que segura as sete estrelas em sua mão, verso 20… Se você for até o capítulo 2, verso 8, a igreja de Ismina recebe a seguinte apreciação sobre quem é Jesus. Estas coisas, diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Se você observar o verso 18, é o que Jesus diz acerca de si mesmo. Ele é aquele que estava morto, mas está vivo agora. Se você olhar aí e for até o capítulo 2, verso 12 você vai encontrar assim estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes, e você vai encontrar o mesmo no verso 16, que Jesus é aquele que tem a espada afiada de dois gumes, eu poderia prosseguir, mas o que eu quero te mostrar é que Jesus se revela a João completamente, e depois a revelação de Jesus vai sendo colocada diante de cada carta, cada aspecto dos atributos de Jesus, de quem Ele é, de como Ele se revela, é a apresentação que cada uma das cartas vai ter, e eu gostaria de abordar duas destas cartas hoje, a primeira delas é Éfeso, e a última você vai encontrar no capítulo 3, é Laodiceia, eu vou estar trabalhando a igreja de Éfeso e a igreja de Laodiceia, para que você e eu possamos ser encorajados, corrigidos, edificados, exortados, repreendidos por Jesus Cristo nesta noite, então venha comigo por favor, nesta que é a primeira abordagem da igreja que nós vamos estudar agora, a igreja de Éfeso, diz assim, capítulo 2, verso 1 ao anjo da igreja em Éfeso escreva, está dando uma ordem ao anjo selecionado ali, dizendo, tome nota, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas, e que anda no meio dos sete candelabros de ouro, conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança, e que você não pode suportar os maus, e que pois a provas que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos, você tem perseverança, suportou provas por causa do meu, do meu nome, sem esmorecer, leiamos o verso 4 juntos, tenho porém contra você o seguinte, você abandonou o seu primeiro amor, a igreja de Éfeso tem uma história muito bonita, ela faz parte, de um contexto de plantios de igreja do apóstolo Paulo, você deve se lembrar disso, nesta igreja milhares de livros foram queimados de bruxaria, o livro de Atos nos relata de que muito dinheiro que eles tinham naqueles livros, naquela vivência terrivelmente pagã, foram jogados e queimados, eles viveram uma vida nova quando Jesus Cristo chegou a Éfeso, a igreja de Éfeso é marcada por grandes homens e mulheres de Deus que passaram por lá, eu poderia citar o apóstolo Paulo, quase dois anos lá, depois eu posso citar Priscila e Áquila que foram enviados para lá, eu posso citar Timóteo que foi pastor em Éfeso, e por último o próprio João, segundo Eusébio, história da igreja, também foi pastor de Éfeso, a igreja de Éfeso foi marcada por um alto nível teológico e doutrinário, uma igreja abençoada com grandes expressões de Bíblia e doutrina, a igreja de Éfeso estava sendo abordada por Jesus, porque certamente era a igreja mãe de todas aquelas outras, e ela era muito importante como propagadora da fé e da doutrina cristã naquela região, Jesus se apresenta a ela como o Senhor da igreja, repare que Ele vai dizer que Ele é aquele, estas coisas diz aquele verso 1, que conserva na mão direita as sete estrelas, e que anda no me meio dos sete candelabros de ouro, Ele é o Senhor desta igreja, e é Ele quem está controlando o anjo, ou os anjos que estão sobre essa igreja, e é Ele quem toma conta deste candelabro, e Ele que está no meio da igreja ele se apresenta como grande autoridade da igreja de Éfeso, porque isso é importante, a igreja de Éfeso, como disse, é marcada por grandes nomes, é marcada por grandes autoridades doutrinárias, e Jesus entra, e já entra, como diz a expressão popular, Ele entra de sola para abafar qualquer questão, eu sou o Senhor da igreja de Éfeso, mas Ele dá muitos elogios à igreja, ele fala que a igreja soube provar apóstolos, para ver se eram ou não, isso não era feito senão pelo método que Paulo mesmo pedia, que era examinar o que eles estavam dizendo e conferir o que eles estavam dizendo com o que os apóstolos diziam, Paulo pediu isso a Corinto, olha o que eu prego e olha o que os super apóstolos pregam, e faz a comparação, eles fizeram e declararam, os apóstolos eram mentirosos, esses falsos apóstolos não eram verdadeiros, Jesus está dizendo, é isso mesmo, fizeram um bom trabalho, e eu vejo que vocês não podem suportar os maus, e os maus aqui está dentro do mesmo contexto, de gente que, que afirma coisas das quais Deus nega, inclusive os Nicolaitas citados no verso 6 como você pode observar, era uma seita herética, gnóstica e voltada para um tipo de antilei, antinomianismo não tem lei eles faziam uma leitura da lei paulina de liberdade de Paulo para viver uma vida imoral muitas vezes até associada a aspectos que o templo de Diana propunha como prostituição e outras coisas logo Jesus está dizendo vocês são elogiáveis pelo modo como têm rechaçado as falsas doutrinas, os falsos mestres, vocês estão excelentes nisso, mas Jesus vai trazer uma realidade aqui, no verso de número 4 e 5, que houve uma queda, uma queda terrível naquela igreja, e Ele afirma que esta queda foi porque eles abandonaram seu primeiro amor, cantamos isso aqui hoje, já ouvi muitas coisas sobre abandonar primeiro amor, algumas eu preciso deixar claro aqui, que não estão no texto, a primeira delas é que não está falando sobre amor a Deus ou ao próximo, e nem especificamente que tipo de amor é este, do ponto de vista de para quem está sendo apontado, mas os comentaristas afirmam, que quem abandona um amor, abandona os dois, ninguém que diz que não ama o próximo, pode continuar dizendo que ama a Deus, e ninguém que ama a Deus, não consegue amar o próximo, logo, qualquer abandono de amor, precisa ser completo, para ser abandono de amor mesmo, você não pode amar a Deus, que você não vê, e dizer que não ama o irmão, que você vê, logo o abandono não pode ser senão completo, quem não ama, não ama, nem no vertical e nem no horizontal e ponto, está falhando com os dois, a lei não é dividida, há os que amam a Deus, mas não conseguem amar o próximo, não, a lei de Deus é ama a Deus sobre todas as coisas e ama o próximo como a ti mesmo, então significa que o abandono do amor é em sua versão completa, mas quais são as primeiras obras? Será que são as, aquelas do plantio de Paulo? Será que as obras que eles abandonaram e decaíram, são obras sobre filantropia? Será que falta amor e, e outras realidades é, é, relacionais, horizontais? A Bíblia não está mencionando isso, mas está falando sobre uma queda de um tipo de amor, que eles viviam e não vivem mais. Os únicos relatos... De obras que nós vemos em Éfeso são o verso 2: Conheço as tuas obras que você realiza, tanto o seu esforço como sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus, e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Estas são obras elogiosas. O verso 4: há uma queda. Não podemos desconectar que a falta de amor também envolve um declínio em relação às mesmas obras elogiadas, as perspectivas não são excludentes, você não pode continuar amando a Deus, e dizer que a sua vida doutrinária não é muito importante, ou seja, de uma maneira cada vez mais sufocante, é impossível dizer que ama a Deus, mas não conhece Ele e a sua doutrina, é impossível você dizer que protege a igreja contra os maus ensinos, e não faz isso por amor, porque se você protege a igreja de falsos mestres, mas não faz com amor zeloso e protetor, logo não faz para Deus, de uma forma toda abrangente, a ausência de amor, tanto vai tocar no aspecto doutrinário, quanto no aspecto geral cristão, falta de amor e ponto, e o que mais me assusta, me assusta bastante, é de que Jesus ordena o arrependimento do contrário eles serão retirados do ponto de serem igreja, verso 5, lembre-se de onde você caiu, arrepende-se e volte à prática das primeiras obras, se você não se arrependeu, o que ele vai fazer? virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele vou tirá-la da posição de igreja, vai deixar de ser igreja se não amar meu Deus mas repare, porque o texto traz mais coisas importantes e a cidade de Éfeso, ela também não pode ser desconsiderada nessa percepção as duas ordens de Jesus são lembre-se e arrependa-se está no verso 5, lembre-se e arrepende -se. você vai se lembrar de onde você caiu basicamente o que ele está dizendo é remonte até o ponto onde as coisas estavam no lugar e lembre-se em que momento deixaram de estar Jesus está dizendo que eles devem voltar até determinado ponto de sua pecaminosidade e rever o que aconteceu naquele momento o que, que gerou esta quebra? tá pastor, o que está acontecendo aqui? Lembrar-se aqui é parte integrante de arrepender-se, não dá para se arrepender se eu não voltar até aquele ponto onde as coisas se algumas pessoas podem achar que é assim, não tá bom, tá bom, tá bom, eu não quero falar sobre isso, eu não quero mexer em nada disso, só me diz o que, que eu faço daqui para frente, não me faz confessar nada, não me faz olhar para trás eu estou com vergonha, eu não quero falar sobre isso, não, você vai olhar até o fim, vai pegar isso até onde isso caiu, e aí você vai se arrepender, porque o arrependimento envolve ter de lembrar a tragédia que você fez, arrependimento que é, bola para frente, não é arrependimento, dar as costas para o pecado, é também olhar para trás e ver onde caiu esta coisa de querer fazer as coisas mudarem, com vamos deixar tudo para lá, olha só, pastor eu fiz algo terrível, mas vamos fazer o seguinte, não quero falar sobre isso, me ajuda só a fazer diferente, não é assim que Jesus trabalha, isso não é arrependimento bíblico, lembre-se de onde você caiu, esse é algo importante aqui, ao estudar sobre a cidade de Éfeso, exatamente no ponto do século I, ela era conhecida por sua vasta tolerância, e eu posso dizer, mais do que tolerância, ela era um centro convergente de pessoas que cometeram crimes em outras porções do Império Romano, presta atenção por favor, e voltavam seu rosto para Éfeso, porque em Éfeso era conhecida a tolerância com criminosos, não era sobre eles procurarem Éfeso para se arrependerem, era procurar Éfeso porque lhes daria alguma chance de não precisarem mexer nisso, e eles, muitos deles a, apontavam essa realidade de ir até Éfeso e ficar por lá, e essa benignidade ao templo de Artemis, a Diana dos Efésios, templo enorme, 20 metros de altura, colunas vastas, uma das sete maravilhas do mundo antigo, eles diziam, a Diana nos deu esta oportunidade, e chamavam o templo de Diana, de paraíso dos deuses, Jesus está indo numa direção muito oposta, a essa ideia de, vamos começar de novo, sem ter que tocar nesse assunto, Ele chama para uma posição de, olha o que você fez, vê onde caiu, e se arrepender, Venda. E nesta noite aqui, antes de avançarmos no texto, eu não tenho como fazer isso sem te mencionar que a própria substância do Evangelho requereu isso, Jesus na cruz do Calvário, expõe publicamente pecados nele, Jesus os confessa na cruz, Jesus vai até a cruz do Calvário… Sem roupa, espancado, sem nenhum pecado cometido por Ele mesmo, e leva o seu, e o meu, e os confessa. Ele vai até onde o ponto da humanidade caída, onde ela caiu, e publica em si mesmo, os nossos pecados. Jesus e a cruz não são bola para frente… Jesus e a cruz são, lembra, arrepende-te, expõe teu pecado, porque se você não fizer isso, você não tem parte com Deus, preste atenção, ele disse para aquela igreja, vocês vão ser afastados de igreja, não vai ser mais igreja, ao pensar sobre essas realidades, alguns de nós querem enterrar o nosso passado no fundo de um poço, para nunca mais mexer, ou mesmo o nosso passado recente, a semana passada, o mês passado, deixa para lá, ninguém soube, e ninguém precisa saber, mas Jesus sabe, conheça as tuas obras, Jesus sabe, a pessoa que você pode ter certeza que mais sabe é Jesus, Arrepende-te, lembra-te e volte ao primeiro amor. Quando essa igreja ouve isso, eu tenho certeza de que as pessoas que ouviram esta mensagem pela primeira vez estremeceram em seus corações. Você imagina essa igreja recebendo essa mensagem e sendo lida? Aquele impacto. Sabe qual é aquele impacto, né? Nossa, ele sabe. Ele viu e Ele não nos destruiu isso é grandioso a mensagem do Evangelho vindica uma confissão um lembrar-se e um arrepender-se genuíno e todos que aqui estão esta noite devem estar precisamente fitando os olhos na cruz e buscando arrependimento e buscando confissões de pecados, enquanto há, ainda há tempo. Não há verdadeiro arrependimento sem lembrar-se do que fez, lamentar-se pelo que fez, voltar-se até o ponto e recomeçar deste nível. E algo assustador é o fato de que Jesus promete a retirada do candelabro, só para deixar claro, preste atenção: nenhuma das outras seis igrejas recebe essa advertência de que a igreja vai acabar se eles não fizerem isso você tem quatro igrejas sendo recriminadas por práticas sexuais aqui, você tem igrejas sobre falsos profetas aqui, você tem igrejas que estão arrogantes à sua posição econômica, mas a única que Jesus fala, vou acabar com a igreja, é a igreja sem amor, é a igreja sem fervor, é a igreja que faz talvez por estar fazendo, é a igreja que não recobrou a percepção de para quem, por quem, está fazendo o que está fazendo, é a igreja que achou, que podia continuar sendo igreja, sem amar, é preciso voltar, e é preciso se arrepender, e isso é o que traz a mensagem, o verso 7, nos traz, a bênção, quem tem ouvidos ouça, o que o Espírito diz, está no plural não? existe uma mensagem específica para Éfeso até o verso 6 e existe uma advertência e uma bênção para todas as igrejas que lessem isso no verso 7 e aqui está escrito ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus árvore da vida é algo muito significativo você se lembra onde nós caímos? Lá atrás. Jesus pediu que eles, ordenou que eles voltassem lá atrás, na história deles com Deus, para eles recobrarem a consciência deles. E o próprio Cristo volta lá atrás, naquela árvore de Gênesis, na bênção que receberia Adão e Eva se permanecessem na obediência. E vai lá atrás e fala sobre a árvore da vida e o paraíso de Deus, o paraíso você vai ver lá no capítulo 22, novos céus e nova terra, mas aqui Jesus declara, de que a bênção da vida é eterna, e um Deus que cuida como quem cerca em um paraíso só dele, seriam aquilo que os vencedores receberiam, isso é completamente distante do paraíso de Diana dos Efésios, como eu citei aqui, como chamavam os criminosos, diziam que Éfeso era o paraíso para aqueles que não precisavam se arrepender e apenas estar, mas o paraíso de Deus é o paraíso dos arrependidos, não daqueles que simplesmente ignoram o que fizeram, o paraíso de Deus é o paraíso eterno daqueles que se arrependeram, lá atrás, e olharam e falaram, não posso, não posso, preciso mudar, preciso voltar, quem tem ouvidos ouça, e hoje aqui a igreja Batista do Discipulado, ouve a mesma, a mesma carta que a igreja de Éfeso, quem tem ouvidos ouça, o que o Espírito diz às igrejas, essa narrativa do vencedor, é uma metáfora militar, ela é usada muito por Paulo, é usada muito pelos pelo Novo Testamento como uma narrativa de guerra, mas o vencedor é Jesus, e a vitória de Jesus nos dá o direito de participar dessa guerra como vitoriosos, também Jesus recebeu a vida eterna e jamais morrerá, é o que ele diz ali no capítulo 1, e também Jesus está no paraíso de Deus… Jesus é o grande vencedor no capítulo 19, que vem para destruir a besta, o falso profeta e todas as hostes infernais, o capítulo 19 diz que Jesus é o grande vencedor, que vem cavalgando com seus milhares e milhares de anjos, escrito um nome que só ele conhece, é o cavaleiro fiel e verdadeiro que vence a batalha, Jesus Cristo diz, aos que vencerem comigo, eu darei a árvore da vida e o paraíso de Deus por isso, arrependa-se nesta noite, e olha que palavra que desfecha aqui a igreja de Éfeso para irmos para a Odisseia, não deixe de se arrepender, porque é o que Jesus está recobrando de sua igreja, não deixe o passado cuidar do passado, não deixe que o pecado dê seus próprios contornos à sua vida, não a Bíblia cobra o arrependimento, volte até aquele lugar, olha o que você fez, confesse, deixe e alcance misericórdia, amém? Nós vamos agora continuar ouvindo a palavra de Jesus, na última igreja, a sétima igreja, a igreja de Laodiceia. Me acompanha na leitura, por favor. Capítulo 3, verso 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: Estas coisas diz o amém: A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente, quem dera você fosse frio ou quente, assim, que você é morno, e não é nem quente, nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca, você diz, sou rico, estou bem de vida, e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável pobre, cego e nu aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo para que você seja de fato rico compre vestes brancas para se vestir a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente e colírio para ungir os olhos a fim de que você possa ver eu repreendo e disciplino aqueles que amo portanto seja zeloso e arrependa-se Eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz E abrir a porta Entrarei em sua casa E cearei com ele E ele comigo Ao vencedor Darei o direito de sentar-se comigo no meu trono Assim como também eu venci E me sentei com meu pai No seu trono Quem tem ouvidos ouça o Espírito, diz as igrejas nós temos em Laodiceia um exemplo de igreja que é extremamente comum hoje, mas ela trata mais do que um exemplo de igreja ela fala de crentes também, fala de atitudes que podem ser individuais ainda que não sejam coletivas por isso fique atento Jesus começa se apresentando após o indicativo do anjo em Laodiceia, Jesus diz assim, estas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, marque a sua Bíblia, porque Jesus está usando Isaías 65, dê uma olhada por favor, você vai até lá, Velho Testamento, livro do profeta Isaías, mais ou menos ao meio da Bíblia, Capítulo 65 Em Apocalipse, Jesus diz que Ele é o Amém Ele é o Assim Seja Ou seja, Ele é o Definitivo Deus Essa afirmação, ser o Amém ela é uma afirmação que Iavé traz para si mesmo no Velho Testamento, Deus Pai, Jesus aqui está fazendo uma relação entre os atributos de Deus Pai, e os seus próprios atributos, Jesus está falando, sou Deus, eu sou o Amém, eu sou o que diz ponto final, assim seja, vai ser dessa forma, Isaías 65, verso 16 e 17, de 15, 16 e 17. Diz assim o verso 16, Isaías 65, assim: Quem quiser ser abençoado na terra será abençoado pelo Deus da verdade. E quem jurar na terra, jurará pelo Deus da verdade. Porque as angústias passadas serão esquecidas e ficarão escondidas aos meus olhos, verso 17, preste atenção, pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas, agora é o Espírito que domina esse tempo de recriação, no verso 18 por favor, exultem e alegrem-se para sempre no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria, e para o seu povo, exultação, eu me alegrarei por causa de Jerusalém, e exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela, nem voz de choro, nem de clamor, Jesus está dizendo aqui, de que no verso 16, aquele que quiser ser abençoado, ele deve jurar pelo Deus da verdade, e Jesus se apresenta aqui em Apocalipse como o testemunha da verdade, ou a testemunha da verdade, a testemunha da verdade e o amém, e depois em seguida, e aí eu peço que você faça como eu, se você marcou o Apocalipse fica mais fácil, você pode já voltar a ele, ele é o princípio da criação, que é o que você encontra no verso 17, esse que faço nova todas as coisas, novos céus e nova terra… Jesus está dizendo: Eu sou o Amém. Eu sou aquele que faz todas as coisas. Eu sou aquele que cria a nova realidade em mim mesmo. Eu sou o Deus verdadeiro. É no meu nome que você deve jurar. É com esse nome que você deve comparar qualquer coisa. Mas por que ele está fazendo estas afirmações logo no começo da carta de Laodiceia? Vamos seguir pela carta. Ela diz assim: conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio, e nem quente, preste atenção no que eu vou dizer, a palavra de Deus aqui, está usando ironia, você deve ter visto que Jesus fala, conheço as tuas obras, para as igrejas que Ele elogia, Ele fala para Éfeso, conheço as suas obras, fala para Esmina, conheço as suas tribulações, e agora Ele vai falar para Odisseia, conheço as suas obras que você não é frio e nem quente, isso é uma ironia, mas por quê? Porque ele está usando uma frase dos Esta, este era o emblema deles, não somos nem frio e nem quente, isso tem a ver com as águas que corriam próximas a ele, haviam dois, duas outras igrejas conhecidas na época, a igreja de Colossos, é a igreja de Herápolis, a de Colossos você até conhece pela carta a igreja que, que, que nós conhecemos como a igreja de Herápolis ela era a igreja de águas quentes, porque passava águas termais lá, logo os de Herápolis eram conhecidos pela sua água quente, e os de Colossos pela sua água refrescante a, a maneira como os laudicenses se comparavam aqui tinha a ver com essas duas representações de cidade nós não somos os Laodicenses, nós não somos os Colossenses, nós também não somos os de Herápolis, nós somos os Laodicenses, eles estavam se auto exaltando, a sua grande obra era ser suficiente, era ser para ele mesmo, isso fica bem marcado nos versos seguintes, dê uma olhada no verso 17, você diz, sou rico… Estou bem de vida e não preciso de nada. Ele está afirmando coisas sobre si mesmo. A igreja de Laodiceia está afirmando sua autossuficiência. E com isso, se comparando às demais outras duas cidades que você encontra com águas frias e águas quentes. E Jesus está ironizando: é a sua grande obra. É dizer que você é incomparável, você não é nem aquele, aquela cidade nem a outra, e isso é terrível, o senso de arrogância e pretensão dos laudicenses é tão grande, que leva Jesus a elogiar a sua própria frase com uma ironia, o que vai acontecer é que Jesus diz, quem dera que você fosse frio, e é por isso que Ele disse: quem dera que você fosse frio, isso não é sobre frieza espiritual, são metáforas das águas dessas cidades, quem dera que você fosse frio, ou quem dera que você fosse como Colossus, quem dera que você fosse como Hierápolis, você não é nem com um nem com outro, na verdade ele diz, você é morno, estou pronto de vomitá-lo da minha boca, essas duas águas cruzavam-se e forneciam um aqueduto para Laodicea, e a água que chegava em Laodiceia, era uma água sedimentada, cheia de minérios, e que quem se aventurasse a beber a água de Laodiceia, você entendeu já, vomitava, era intragável, e Jesus fez questão de dizer, qual era a água deles, o grande Osmone, que é um dos comentaristas que fez uso, ele fala de uma frase, a frase dele é muito interessante, ele vai dizer o seguinte, vocês, não, vocês fazem com que o corpo de Cristo adoeça, vocês me fazem adoecer, estou ponto, a ponto de vomitá-los, não é sobre frieza espiritual, é sobre autossuficiência e comparação com outros, e isso pode acontecer com qualquer um de nós, e pior, como diriam alguns teólogos puritanos, o pior dos orgulhos da terra, o orgulho espiritual, o orgulho de se ver acima dos outros, pelo que se entendeu, pelo que se creu, pelo que sabe explicar, pela doutrina que você arranja muito bem com as palavras, orgulho, o orgulho e a autossuficiência de Laodiceia, traziam náuseas em Cristo, mas o que acontece aqui? É como se ele dissesse: "Vocês não têm obra nenhuma. Vocês são inúteis, completamente inúteis. O orgulho e a arrogância eles transformam as nossas obras, quaisquer que sejam, em obras inúteis, porque elas são feitas para nós mesmos. A arrogância, o orgulho e a pretensão transformam qualquer palavra em glória para si mesmo e toda a honra e toda a glória para o Senhor." a nossa dependência é para o Senhor, nós não estamos aqui nos comparando com a igreja A ou B, nós não estamos aqui comparando o nosso desempenho espiritual com A ou B, Deus não está nos cobrando desempenho espiritual, mas Ele está declaradamente dizendo, de que o que sai pela boca dos laudicenses, é pretensa arrogância, e eles não têm é nada, obra nenhuma, e não são nada do que eles pensam, o texto continua, e... Jesus afirma categoricamente, quer saber de uma coisa? Ele vai dizer no verso 17, mas você não sabe, que é infeliz, e esse infeliz, é como se fosse, infeliz, e esse infeliz é desmembrado em, miserável, pobre, cego, e nu, estas eram afirmações, que a cidade tinha, por ser uma cidade riquíssima, a cidade de Laodiceia passou por um terremoto no ano 60, 20 anos antes dessa carta, e ela não precisou de um centavo do Império Romano, ela se reergueu sozinha, um dos patronos da cidade de Laodiceia, ao morrer, deixou quantia estimada em 2 milhões de dólares atuais em ouro, para que a cidade fosse bonita e bem ornada, a cidade de Laodicea era conhecida por grandes oportunidades, e por gente abastada, e a igreja não ficava longe disso, as pessoas tinham grana nessa igreja, Jesus dá um conselho, ele vai dizer assim, aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico, compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver, eu repreendo e disciplino aqueles que amo, portanto seja zeloso e arrependa-se, Jesus fala algo aqui, diretamente ligado àquilo que eles mais se orgulhavam, primeiro, eles se orgulhavam de que a maioria das casas tinha ouro com bastante facilidade, jarros de ouro, vasos de ouro, cordões de ouro, era comum naquela cidade que as pessoas tivessem ouro, nem nós temos essa coisa de ouro aqui, entre nós poucos têm algumas peças a mais do que uma aliança, mas a igreja de Laodicea tinha muito, e Jesus fala, eu recomendo que você compre, aconselho que você compre ouro, na verdade ele diz assim, ó, compre ouro refinado pelo fogo, essa expressão é uma expressão escatológica, mas que Pedro também usa, eu quero até que você possa olhar, por favor, na primeira epístola de Pedro, é só você voltar um pouquinho antes. O apóstolo Pedro, ele vai estar falando sobre isso. Capítulo 2 <risos> Confirmar aqui só o meu texto do livro acho que eu não pus a referência não tem nenhum problema não o apóstolo Pedro diz de que os irmãos da Capadócia estão sendo provados como provados pelo fogo a ideia é de que eles estão vivendo sofrimentos e de que este fogo que os prova, não precisa buscar não irmãos, fica à vontade eu sei que vocês estão caçando para ajudar o pastor, né? que benção, que igreja abençoada, ó, 1,7, um o irmão fez ali o sinal, amém meu irmão, você já achou, olha, 1,7, um para que, dê uma olhada por favor, já que encontramos, para que uma vez confirmado, você pode ler comigo, já que encontramos, eu tenho certeza, para que uma vez confirmado o valor da vossa muito mais preciosa e o ouro merecido, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus. O verso 6 fala de que isso foi resultado das provações. Preste atenção nesses últimos minutos do sermão. Jesus está dizendo o seguinte eu vou lhe dar um bom ouro para você procurar, é o ouro adquirido das provas pelo meu nome, do sacrifício que o crente precisa viver, da vida sofrida, que é falar de Jesus e viver a partir dele e de seus sofrimentos, nós estamos falando de algo que é muito comum para aqueles que têm dinheiro e bastante dinheiro, evitar sofrimentos, evitar dificuldades… Fazendo uso do dinheiro, ao invés de muitos, ao invés de ir, mesmo podendo ir no campo missionário, usam a máxima de enviar dinheiro, e não há nada de errado em enviar dinheiro, mas se poupam para que outros façam o seu trabalho. É comum que pessoas que são abastadas tentem evitar ao máximo o sofrimento com o dinheiro que têm, e Jesus está dizendo: Olha, eu vou lhe dar um bom ouro para você comprar, o ouro purificado pelo sofrimento dos santos eu volto para Apocalipse, porque Jesus não para em suas afirmações, Ele vai dizer que eles devem se cobrir com vestimentos, dê uma olhada por favor, no verso 18, vestimentos brancos, a igreja de Laodiceia e a sua cidade eram conhecidas por uma lã, uma lã negra brilhante, muito bonita, com os quais eles se vestiam, talvez fossem aos cultos, não sei, mas Jesus está dizendo roupa branca, purificada, se você não tem Jesus Cristo e se sente abastado, ou tem Jesus e acredita que tem, tem dinheiro e por isso você pode passar menos problemas, ou mesmo é, se achar autossuficiente, você pode estar dentro de um terno Armani, mas você está nu e envergonhado, você pode estar com a roupa mais bonita no corpo esta noite, mas se você acha que é alguma coisa, você está patentemente nu e envergonhado com seus pecados, não somos nada sem Jesus dependemos de Jesus, ele segue dizendo, de que o colírio para ungir os olhos e também era a marca daquela cidade, deve ser o colírio dele, eles não se viam como deveriam se ver, ele diz, eu repreendo e disciplino aqueles que amo, portanto sejam zelosos arrependesses o verso 17 fala de uma miserabilidade que você só encontra paralelo, em 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo, ele fala a mesma palavra de miserável, quando ele diz o seguinte, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, ele usa o mesmo termo que João usou aqui, somos os mais infelizes de todos os homens. Paulo está dizendo, se você espera que a resposta por ter Jesus tenha a ver com as coisas desse mundo, você é uma pessoa extremamente infeliz, João usa o mesmo termo, se vocês acham que a vivência de igreja é sobre ter esta vida abastada, vocês são infelizes, vocês não têm o que de fato precisam para ser igreja. Indo para o final, Jesus aponta o verso 19, eu repreendo e disciplino aqueles que amam, esse zelo de amor e disciplina amorosa de Jesus é marca de que Ele está corrigindo, a, a carta aos hebreus também é marcada por isso, diz a mesma coisa no capítulo 13, no capítulo 12, no capítulo 13, no capítulo 12 enfatiza de que Deus é um Pai que disciplina tantos quanto são filhos de fato, o verso 20 diz, estou à porta e bato, repare os condicionais. se alguém o quê? ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele, ele comigo, primeiro, ouvir o que Jesus está dizendo, e sabe o que Jesus disse? Arrependa-se, outro ouro, outra roupa, outro colírio, outra vida, arrependa-se, não é um Jesus assim, mesmo que vocês não tenham mudado muito, vamos conversar, não, Jesus está dizendo, a conversa vai começar assim, você vai me ouvir e se você ouviu, você obedeceu e se você obedecer eis que estou à porta e bato e essa ideia de entrar e comer na antiguidade, é porque pessoas quando estavam brigadas ou quando elas estavam com problemas de comunhão, a primeira coisa que elas faziam, não faziam era comer juntas quando havia reconciliação, a primeira coisa que elas faziam era comer juntas Jesus nos reconciliou mostrando isso na ceia nos reconciliou com Deus, e Ele está dizendo para eles aqui, se me ouvirem, tem parte comigo, se ouvirem, temos comunhão, comeremos juntos, se me ouvirem, e você está ouvindo esta noite sobre arrependimento, sobre não esconder seus pecados, não abafar o caso e seguir diante, Você estão ouvindo aqui sobre autossuficiência gerada pela busca financeira… Você está ouvindo aqui sobre o fato de que Jesus não passa um pano quentes e vamos seguir. E você está ouvindo também sobre esperança. De um Jesus dizendo: Eu quero ter comunhão, mas você precisa se arrepender do que você viveu. E vive. Ao vencedor: Darei o direito de sentar-se comigo no meu trono que bênção isso, assim como também eu venci, me sentei com meu Pai, no seu trono, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito, diz, nas igrejas, sabe o que Jesus está falando? Sentar com Ele, no seu trono, isso é mais do que, qualquer se poderia jamais pensar, com seu dinheiro, a nossa visão, sobre vida boa, ela destoa, tanto daquilo, que Jesus promete, porque o que Jesus promete, é muito, muito melhor, mas nós nos apegamos a pobrezas que para ele, para pessoas apegadas a dinheiro, a superioridade financeira, a conquistas nesse chão, para ele isso é pobreza, cegueira, nudez e completa infelicidade. Jesus está apontando para pessoas que têm no seu coração assentamentos de busca por segurança, dinheiro, e está dizendo, você é infeliz porque o que eu tenho para te dar, é tão superior, você é muito infeliz, arrependa-se, e venha, e venha, para a comunhão com o Senhor, quem tem ouvidos ouça, o que o Espírito, diz às igrejas, existe uma porta aqui, John Piper fala uma coisa interessante, sobre esse texto, acho muito legal, até separei aqui, eu falei, nossa que coisa fantástica, que ele diz, ele fala que quando ele termina de ler, mais uma vez, cada vez que ele lê de novo, todas as cartas, o pastor Batista John Piper fala assim, nossa, é um, se vocês continuarem fazendo isso, os coloco para fora, e aí o John Piper ressalta assim, mas ainda não, mas eu não fiz, é quase que como então, eu não fiz, eu não te pus para fora, eu não acabei com a igreja, eu não te escancarei o teu pecado para a igreja toda então ainda não então ainda há uma esperança que glória isso essa é a esperança que Deus disse a Moisés eu não sei se o texto bíblico foi dado aqui mas Êxodo 34, 6 e 7 diz assim, passou diante de Moisés, Deus proclamando Senhor, Senhor Deus compassivo e misericordioso paciente, cheio de amor e fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado contudo não deixa de punir o culpado castiga os filhos e os netos pelo pecado dos seus pais até a terceira e quarta gerações Deus bondoso mas Deus justo estamos diante de encorajamento mas estamos diante de profunda contrição. se tem pecados confesse, e deixe, se está diante do Senhor pedindo misericórdia, você encontrou, quem tem ouvidos ouça, o que o Espírito diz às igrejas, assim como prometi na semana passada, vá até Apocalipse capítulo 22, que nós vamos terminar lendo o texto final, Diz assim Apocalipse, capítulo 22, verso 14. A igreja pode ler junto o verso 14 comigo, por favor. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Oh, ore comigo neste momento, meu irmão, minha irmã. Ore comigo, visitante, se você não tem a Cristo. Ore comigo, você que está pensando nas coisas terríveis que deva ter cometido e que não sabe o que fazer com elas. Ore comigo nesta noite e peça ao Senhor verdadeiro arrependimento diante dos seus olhos, no seu coração Pai diante da palavra que foi pregada nós nos aproximamos do Senhor com temor e tremor cremos que o Senhor está aqui falando conosco e nos mostrando que as coisas precisam mudar, Deus, nos mostrando de que não podemos continuar encobrindo os nossos pecados, não podemos continuar pensando o que estamos pensando, porque não vai ficar por isso mesmo, não podemos continuar agindo por detrás dos panos, não podemos continuar fazendo coisas que Deus condena, como se Deus não fosse julgar, nos ajude, pai. Também não podemos ignorar o que já fizemos como se panos quentes de Deus fossem passados. O Senhor nos mostrou sobre arrependimento nesta noite. E o Senhor nos mostrou que devemos ir até onde caímos e recuperarmos e nos arrependermos. O Senhor nos mostrou muita coisa. Nos mostrou que o dinheiro pode nos cegar ou o amor ao dinheiro nos mostrou que nos apegarmos às riquezas e buscarmos elas, pode nos fazer ser orgulhosos e amantes de si mesmos, tem misericórdia de nós nesta noite ó Deus, eu te peço que aqueles que estão buscando lugar de arrependimento, encontrem no Senhor esta noite, que não abafem suas terríveis obras, mas se lancem a Jesus nesta noite se lancem diante de Jesus pai, é o que eu peço para mim e para eles que nos lancemos diante de Jesus que confessemos os nossos pecados, para que haja Senhor, uma chance para nós as tuas doces promessas alcançam o nosso coração mas o Senhor nos disse para ouvirmos o Senhor primeiro por isso a Deus estamos aqui para ouvir a tua voz e para mudar de vida e de direção nos ajude a ter a coragem necessária que os arrependidos precisam ter. Te agradecemos pela tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém.